0: Bienvenue sur Radio VGL Mon invité du jour est Fred Pinel Le fondateur de la marque Pinel et Pinel Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son passé d'entrepreneur multi-récidiviste Et sur la création de la marque Pinel et Pinel Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage Et c'est notre discussion qui vous est restituée ici dans cet épisode 10 de la saison 2. Je m'appelle Arnaud Chantelot et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de Verygoodlord.com cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com, qui nous fait le plaisir d'être le partenaire de ce podcast depuis de nombreux épisodes. C'est le site français avec le plus grand catalogue de montres en ligne, avec un immense choix de marques et de modèles. Voilà, Je vous, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur ce site qui est excellent, Okara.com, o c a r a Salut Fred Salut, ça va Ça va et toi
1: Super, à fond.
0: À fond. Merci de me recevoir dans ton studio, dans tes bureaux, dans ton atelier en plein cœur de Paris, rue d'Avron.
1: Bah, avec plaisir, euh, bienvenue.
0: Merci beaucoup. Euh, donc tu es Fred Pinel et tu es le fondateur de la maison Pinel et Pinel Exact. Est-ce qu'il y a un deuxième Pinel ou c'est ouais, juste la ton, nuit, ouais. ton double maléfique
1: ouais, Exactement, c'est Docteur Jekyll et Mister Hyde. C'est un peu ça.
0: Et donc, euh, pour brosser très rapidement, mais vraiment très très rapidement, ce qui est Pinel et Pinel, Pinel et Pinel, vous faites des mâles, exact, des accessoires en cuir en général, aussi. Voilà, et euh, et vous êtes un des premier maletier à vous être relancé euh... dans ce métier qui était complètement
1: voilà. perdu. Donc
0: voilà. moi, comme je dis toujours, c'est... Euh... J'aimerais bien que tu remontes un peu euh, donc euh, toi euh, dans tes origines, d'où
1: tu un petit peu quand j'étais petit, c'est ça Un
0: petit peu quand te, quand tu étais <rire> tout petit petit et de savoir euh, savoir euh, donc remonte comme je dis toujours jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux.
1: Ah bah moi je peux remonter très très haut hein, c'est euh...
0: Et après pour comprendre pourquoi t'en es arrivé là et comment t'en es arrivé à justement Mais la vie une...
1: c'est des rencontres donc de toutes les façons, c'est ça puis, euh, et, et puis et euh, puis avant tout c'est pas hein. c'est euh... C'est ça qui, qui m'importe. J'ai commencé un peu euh, ma vie active très tôt. Euh, je rentrais d'Angleterre, j'avais passé euh, euh, deux diplômes qui étaient Proficiency of Cambridge et, euh, et euh, de First Certificate, First Certificate en premier d'ailleurs. Et, euh, et puis je rentre en France, j'avais une idée euh, vague idée de, de ce que je voulais faire. En fait, ce qui était sûr, c'est que j'avais envie de bosser pour moi. Euh, j'ai monté une agence de pub avec un concept un petit peu novateur. J'ai travaillé pendant, euh, j'ai monté ma boîte. J'avais euh, tout juste 21 ans euh, et euh, pendant trois euh, ans et demi, on a fait de la pub. Ça a pas mal marché, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, euh, mais pas du tout ma vie. Euh, et euh, j'ai dit à mes employés, bah, dans un an, euh, je ferme la boîte
0: donc là t'avais 21 ans tu lances une agence de pub ça dure 3 ans et t'arrêtes t'arrêtes à 25 ans quoi. ouais 24,
1: 24. Ouais, ouais. j'arrête euh, parce que euh, parce que j'ai fait fausse route c'est pas grave hein. C'est moi c'est c'est <rire> une, une vraie euh, une vraie expérience donc ça c'est cool et puis euh, pour le coup euh, là je cherche euh, plein de choses je monte un concept store dans le marais qui s'appelait la vache au plafond euh, on, je la monte en euh, 95 euh, ça me rajeunit pas mais euh, c'est la vérité <rire> et, euh, et le truc plutôt cool c'était euh, euh, le tout début vraiment de des boutiques gays dans le marais euh, et euh, nous on arrive avec un concept assez hallucinant euh, ça marche pas trop mal euh, vous vendiez quoi on vendait, en fait, de la fringue de, aussi bien de marque que, euh, que de créateur. Avec, et puis, on mixait un peu euh, euh, des lunettes, des montres, des trucs, des souliers. Euh. c'était ton truc, la fringue Ouais, Ouais, j'aime bien. Euh, en, en fait, oui, c'était un peu mon truc. Euh, euh, alors, si on fait un, un, un petit rewind euh, où j'avais euh, 16 ans... Euh, en fait, j'ai gagné pas mal d'argent en vendant des, des fringues, entre autres des fringues Chevignon. D'accord. Et, euh, et donc, j'en ai vendu pendant euh, Attends, trois tu faisais ans et demi. Comment je faisais Bah, ben, En fait, j'avais un copain qui, a, qui était le, le cousin de, des créateurs de, de Chevignon, qui étaient les frères Azoulay. Et, euh, et donc, euh, euh, j'avais des prix qui étaient plus que préférentiels et euh, donc on allait acheter aux entrepôts qui à l'époque étaient dans Paris euh, à 10 à rue Saint-Brémeuse et on achetait là-bas euh, 10% du prix de gros et je faisais 50% du prix détail. <rire> euh, donc c'était des vraies marges euh, mais tout le monde était content et donc moi ça m'a permis effectivement de, de pas mal vivre entre 16 et 19 ans euh, euh... Et d'où t'es venu comme
0: ça, c'est parce que bon, à 16 ans, parfois, on a, on a un peu autre chose à faire, quoi, tu vois, de revendre. Euh, ouais, mais truc, après, ça
1: dépend ce qu'on a envie. Euh, mes parents, ils, ils, ils m'ont élevé avec euh, euh, beaucoup de simplicité euh, et d'amour. Et euh... t'es
0: né plutôt enfin, t'as grandi dans une famille plutôt aisée ou plutôt modeste ou...
1: Je dirais Ça... plutôt normal. Mon père était représentant de commerce, ma mère vendeuse au BHV à l'époque. Qui avait un côté commercial un peu. Ouais dans ouais, c'était, on était plutôt commerçant quoi. Et puis ouais. de l'autre côté de me dire bah euh, voilà, tu veux tu veux de l'argent de poche, bah tu vas le gagner quoi. Mm -hmm. Donc euh, étant donné que j'avais des, des envies euh, de belles choses. Euh, bah, euh, et que mes parents euh, voulaient pas me les payer parce que tout simplement ils avaient pas les moyens. Et bien, euh, typiquement, moi bah, ma première Rolex, je l'ai acheté à 16 ans et demi. Euh, euh, après, des Weston je me souviens, la première Razia que j'ai fait, j'en ai acheté pour presque 10 000 francs. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Ouais. Mais parce que effectivement, je gagnais, je gagnais bien, et puis, et puis, je me suis fait plaisir, quoi. J juste, en fait, j'aimais be les belles choses. C'était pas une question de marque, c'était les belles choses quand j'ai acheté. Euh, la Rolex. D'ailleurs, je l'ai acheté chez un brocanteur, euh, donc il y avait des choses à refaire, mais c'était l'objet qui me plaisait. C'était la, la mécanique, l'horlogerie, tout ça. Je trouvais ça sublime. Et euh, ça a été une autre marge. Un affût c'était euh, voilà, c'était l'objet qui m'intéressait. Et tu l'as encore aujourd'hui cette Rolex Bien sûr, je l'ai encore. Évidemment. <rire> donc, donc, donc on... On vient là à une âme de collectionneur, ok. <rire> donc euh, donc voilà, donc se dire, bah on a envie de, j'ai envie de me faire plaisir. Euh, euh, dans le 93 que je suis euh, d'origine du 93 de Gagny, euh, j'avais des copains qui eux euh, avaient plutôt de la facilité de voler, d'autres de dealer. Moi, je préférais vendre. Voilà.
0: C'est une une forme un peu plus noble. Exactement. <rire> donc c'est chacun son choix. Et donc tu parlais de cette euh, de cette euh, boutique, donc la vache au plafond que tu avais montée et euh, et donc c'est ça qui t'a petit à petit amené vers euh, ce que tu fais aujourd'hui Pas du tout.
1: D'accord. Non non, pas du tout, je savais pas du tout à l'époque, je savais même pas ce que, pff, ce que ce que je ferais de le lendemain donc euh... C'était c'était une recherche euh, c'était une recherche c'était une recherche de ce que j'allais faire. En fait, c'est euh, ça va un peu vite après parce que euh, euh euh, 80... Euh, grève euh, quatre, de 95, donc très compliqué, hiver compliqué aussi, euh, la boutique c'est dur, euh, donc bon, on se bagarre et tout, euh, et puis en, en janvier 96, euh, après les grèves et l'hiver compliqué, on est cambriolé, euh, la boutique... Euh, pff, périclite euh, mi, euh, mi quatre, euh, 96 je suis obligé de déposer le bilan le seul dépôt de bilan sur 30, euh, 31 ans de carrière d'entrepreneurs de et d'entrepreneur ouais. et, euh, et là pour le coup euh, compliqué, là je vais travailler euh, je fais d'autres choses, je vais importer de la bière Corona en parallèle, je fais plein de choses et là toujours je sais pas ce que je veux faire et comment tu trouves ces idées
0: Elles te, elles viennent à toi, tu saisis enfin
1: Ouais, vois, non, je pense qu'en. Euh, les idées. Non, mais les idées, je pense, j'en ai 50 à la minute, donc euh, c'est euh, c'est c'est un faux problème pour moi. C'est c'est juste ouais. en fait de de bien les organiser. D'ailleurs, quand euh, tu tu, c'est une vraie belle question ce que tu viens de dire parce que quand quand j'ai euh, j'ai monté Pinel euh, épinel, euh, ma femme m'a dit écoute Fred, je te préviens, tu restes focus sur pinal et Pinel, Parce que je me même connaît par cœur autrement je vais faire 50 trucs. Donc euh, ouais non, j'étais euh, j'ai plein d'idées. Donc après je, je je regarde si le truc est bon ou pas bon. Euh, donc voilà, donc euh, je donc pour finir un petit peu vite fait mon, mon passé avant d'arriver sur pinal et Pinel il s'avère que donc j'importe la corona, on fait deux trois trucs, c'est c'est compliqué aussi parce qu'en fait euh, le gars qui m'embauche pensait pas que j'allais gagner autant. Euh, là, parce qu'il y avait des marges de, pas énormes, mais des volumes tellement dingues que les deux cumulaient, qu'il y avait des vrais salaires. Euh, et puis euh, très vite, en fait, fin euh, fin 96, euh, je récupère le local commercial de mon grand-père qui était, euh, je passe les détails, qui, qui était euh, pas exploité. Et là je dis bon moi bah, je remonte une petite structure et là j'importe du jean que je vends aux puces, je fais plein de choses. Et très vite, au bout d'un an et demi, je commence à faire des, des petits sacs pour Etam, euh, pour de, des cosmétiques et tout, mais j'ai peu de déclic encore.
0: Donc là, on est aux alentours des années 2000, quoi. Non, avant, non, un petit peu avant 97. 37.
1: 97. Euh, et là, je dis, je vais monter une, une marque de, de sacs euh, et euh, moyenne gamme. Pour le coup, il y a, un, on, on se fait un petit brainstorming pour trouver le nom. Donc, va y avoir l'explication du nom. Et en fait, quand tu dis honte", étais avec étais, « honte, t'étais avec d'autres J'étais avec ma femme, euh, oncle, tante de ma femme, son, son cousin. Et euh, c'était un début juillet, euh, pleine journée, euh, euh, un peu arrosé parce qu'il y avait un barbecue et tout. Et puis, on cherche plein de noms. Et puis, au bout de quatre heures, euh, texto... Euh, le cousin de il dit « Fred, franchement, t'es casse-couille, on, on va pas trouver ton nom et tout, t'as qu'à t'appeler Dupont et Dupont. » Bah, j'ai Ok, on l'a. » Il dit « Tu vas t'appeler Dupont et Dupont ?» Bah, j'ai Non, Pinal et Pinel. <rire> » Et donc, l'histoire, elle part <rire> là-dessus. Euh, parce que voilà, je dis « Tiens, c'est cool, ça, ça file bien. » Alors, pourquoi j'ai ça Parce que la, la chose la plus simple, ça aurait été « Fred Pinal. Et en fait, j'avais pas, pas envie de mettre mon nom. Parce mmh. que en fait, on a eu vu tellement d'exemples de créateurs qui perdaient leur nom en même temps qu'ils perdaient leur société, ouais. je me suis dit, j'ai pas envie. quoi. Donc euh, donc, on a monté pinal et pinal, puis surtout que ça fitait bien. quoi. Il euh, y a une belle sonorité et tout sur le ouais, deux, chance, donc c'était pas mal.
0: Et tu partages tes idées comme ça quand tu les as, euh, avec les gens autour de toi avec, Ouais, euh... bien sûr, évidemment, ouais.
1: c'est important. C'est... Euh... Autrement, la vie c'est du partage, hein, donc.
0: Euh... Il y a un côté euh, pour toi, il y a un côté brainstorming important, ou c'est juste euh, genre t'en parles parce que ça te sort de les, enfin, faut que ça sorte et faut. Que tu... Alors ça
1: dépend des choses. Il y a des choses où euh, j'ai pas envie de, de partager mes idées parce que autrement t'avances pas. Mm -hmm. Donc déjà si, euh, si j'ai dû partager mon idée de monter une, une marque de maltier. Euh, à chaque fois qu euh, que j'ai pu en parler au tout début euh, tout le monde m'a dit euh, c'est de la connerie mmh. ça peut pas marcher, on peut pas créer une marque de luxe au 21ème siècle ok super donc euh, de temps en temps il faut être un, un, un peu sûr de soi et, euh, et, et, et croire en, en son idée et en ses idées c'est surtout ça mmh. donc voilà donc là on monte la, je monte Pinel sur une marque de, de, de sur de la, de la maroquinerie moyenne gamme euh, rien d'extraordinaire j'ai une présentation au printemps je me fais blackbouler euh, ce qui me dit oui euh, du cuir et du et de la toile camouflage jamais ça, ça marchera et en fait six mois après il y a Dior qui sortait ses cuir et camouflage et là je me dis bon euh, tant que je serai pas une marque de luxe euh, mes ouais. idées ça vaudra rien quoi. on t'écoutera pas quoi. Bah. Donc, euh, entre deux, il y a une petite histoire qui est assez rigolote parce que je vais m'acheter une pizza un soir. Et, euh. L'histoire commence
0: <rire> J'arrive pas trop à voir <rire> le rapport.
1: Non, ça. non, mais si, le rapport, <rire> il arrive très, très vite. Et, euh, le pizza yolo, qui était un pote qui vend la, qui me vend les pizzas, il me dit, alors Fred, tu fais quoi? Maintenant. Euh, bah, je dis, j'ai monté un petit atelier de, de, maro. Je fais des sacs. Là, tu fais des sacs? Tu pourrais me faire des sacs de pizza? Au fond de moi, je me dis, mais il me prend pour un con, je suis en train de lui parler <rire> de sac pour Nana, et il me parle de sac à pizza. Je euh, dis, je vois pas le grand écart, là. Et, euh, mais on m'a toujours dit, euh, écoute et puis réponds, après. Et donc, j'ai écouté, et euh, donc là, on était euh, 80, fin 98. Et là, il me donne les prix et il me dit, c'est 750 francs le sac de livraison de pizza alors que c'était tout pourri mmh. les sacs tout mous, rouge bon, qu'il y avait à l'époque et là, je dis, bah, écoute, euh, laisse-moi, je vais, je vais réfléchir si je peux t'en dessiner un. Donc, j'en dessine un, bah, ceux qu'on, qui à l'heure actuelle, donc, les fonds rigides, des petits trous pour laisser passer la, euh, la condensation. Il y a toujours
0: des sacs à pizza ici?
1: Euh, je dois en avoir un ou deux, ouais. Ah ouais.
0: Ah ouais, bien mais sûr. Mais tu les vends toujours? Non, ah non, non, je les vends plus. Non, ça pourrait être rigolo, un sac à pizza ultra luxe. Non, euh, non, non, non je fais
1: plus ça, mais par contre, c'est ce qui a, c'est une des choses qui a, qui a lancé Pinel. Okay. Donc en fait, je, je fais le sac, je dessine le sac, renforcé, tout. Enfin, je te passe tous les détails. Euh, enfin, le sac qu'ils recherchaient. Euh, eux, tous les pizzaloyos yolo, achetaient les, les, les sacs à un revendeur qui apportait ces sacs des États-Unis. Moi, je fabrique mon sac et euh, il me coûte 100 balles. Eux, 750. J'ai bon, je tente le coup à 600 francs. Et il me dit « Bon, écoute, je t'en prends un pour tester, je lui donne. » Il revient huit jours après, il m'en commande cinq. Je dis « Putain, c'est cool, je me fais 2500 balles en deux secondes. » Et puis, huit jours après, il revient il dit « Je t'en achète 50. » Parce qu'en fait, les sacs, ils avaient donné à ses cousins et ses frères. Et chacun, après, en ont racheté. Et là, je dis « Il y a un vrai truc. » Et puis, il me dit ben, « En même temps, euh, je voudrais bien... Euh » Est-ce que tu pourras avoir des casquettes Tu pourras avoir des, des pantalons, des surpantalons, des doudounes, des trucs et tout <rire> Des parquets. Là, je dis... Ah Il y a un truc. Et donc, je dessine euh, une gamme complète avec les besaces, euh, tous les équipements et tout. Et je fais un mailing que j'envoie, à l'époque, je sais plus, on a fait euh, 5000 personnes. Et ben, un truc de fou, c'est que du jour au lendemain, j'ai fourni... Euh, Presque la moitié des yolo de France. Donc, j'avais Pizza Hut, Speed Rabbit, la boîte à pizza, euh, Allo Pizza, enfin, un truc de fou. Et, euh, et on a fait ça pendant euh, trois ans et demi. Speed Rabbit, Speed Rabbit, on leur faisait tout de la tête aux pieds. Pizza Hut, on leur faisait... Alors, j'aurais même fait des, euh, euh, les chemises, les polos, euh, les tabliers pour les restaurants et tout. Et donc, tu vois, d'un truc... On parle de ça. Je monte. Mmh. Je, je pars sur un sac à pizza. Ça nous a permis enfin fait, nous de l'autre côté de de créer un vrai cash flow qui m'a permis d'acheter entre autres mais euh, euh, toutes les chutes de chez Hermès. Enfin toutes. Non, c'est un bien grand mot. Une partie des chutes de chez Hermès. Qu'à l'époque Hermès vendait pas mal les chutes entre autres de croco et de et de cuir. Ce qui m'a permis de, de monter des euh, des collections. Et donc le déclic arrive que euh, 2000, mes grands-parents avaient un, une, une maison à la campagne. Ils décident de déménager, l'âge faisant malheureusement. Et euh, J'ai passé toutes mes vacances étant petit là-bas. Et euh, Je décide d'y retourner juste avant, mais euh, une semaine avant qu'elle soit vendue. Et euh, je vais dans le grenier. et euh, C'était un ancien relais de, de poste. Donc, c'était une grande maison. Et, euh, et là, je trouve une vieille valise. Un compartiment. Je l'ouvre quand je vois ce que les compartiments. tout mais C'est un truc tout simple. Hein. Et là, c'est une révélation. Je dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je redescends. Mon grand-père, me dit, tu vas faire quoi avec ce truc Je bah je vais la démonter. Je vais en refaire une. Et si c'est cool... Je vais en faire mon métier. Et en fait, l'histoire Pinel et Pinel commence là. Donc j'en refais une. Euh, au même moment, euh, il y a un meilleur ouvrier de France qui vient dans mon petit atelier. Où on était deux. Euh, parce qu'il n'avait pas encore son atelier de fait. Moi, j'avais acheté. Je l'ai rencontré parce que j'avais acheté une vieille machine dans un atelier qui fermait. Et... Euh, et, euh, et l'histoire, bah, ce qui est fou, c'est que le gars, il devait rester trois mois, il est resté six mois. Pierre Gerbert. Et euh, il avait été meilleur ouvrier de France, entre autres, sur des valises à compartiments pour des agents secrets. C'est un truc de fou. Ouais. Et euh, il voit ma valise et il me dit, mais t'as fait quoi comme école bah, J'ai pas fait d'école. Elle me dit, tu te fous de moi je dis, non, non, je te jure. Donc il la regarde de plus près, il dit ah oui, il y a des petits défauts et tout. Ben, c'est normal. C'est la première fois que je fais un truc. Une valise. Elle dit c'est super bien, écoute, elle est tellement bien. Ça mérite une poignée cousu humain. Et il m'a fait une sublime poignée. Donc cette valise, bien évidemment, je l'ai toujours. Et après, je me suis dit si je sais faire une valise, je peux faire plus grand. Et donc l'histoire Pinel et Pinel est vraiment partie là.
0: Et... Euh, donc à la base tu veux créer une marque de sac ensuite tu crées ces sacs à pizza ouais mais sacs à pizza
1: c'est
0: c'est un truc que tu faisais en no name c'est sans... ouais, ouais. en no name on s'en
1: fout c'était pas du pinal à l'épinette de toute façon ouais. le nom de la boîte à l'époque s'appelait Cote Diffusion donc autant te dire que ça avait rien à voir ouais. et après
0: en fait tu... toi tu as toujours ton business euh, comme on dit b euh, 2 B2B euh... Avec ces grosses boîtes dans la pizza. Ah, exact. Et à côté, tu. Et à côté,
1: je monte mon euh,
0: mon pinel et pinel. Mais t'arrivais arrivé à faire les, f... c'est-à-dire qu'il y avait pas d'employés euh, pour les sacs à pizza, etc. Non, non, j'achetais, c'était
1: du trade. Hein. Je faisais, ah ouais. euh, je faisais fabriquer à euh, rue du Temple euh, les les, les parkas, je les faisais fabriquer en en Turquie, euh, les chemises, je les faisais fabriquer en Inde. Euh, faut pas oublier que j'avais une agence de pub pendant trois ans et dans cette agence de pub, entre autres, j'étais spécialisé dans l'objet promotionnel.
0: D'accord. Donc tu connaissais le. Donc
1: j'avais je, je, l'adresse de, des fournisseurs de, de tout quoi. Voilà. Donc euh, c'est rigolo. Ça c'était. Un... Ouais, c'était ça, c'était un chouette truc parce que c'est. Euh, ce qui est important à dire, c'est des fois il y a des signes et, et, il faut, et, et ces messages, il faut, il faut les, les capter. En fait, la chance. La, la chance dans la vie c'est euh, les gens qui disent j'ai pas de chance parce qu'en fait elle passe devant eux, ils la saisissent pas on peut avoir tous de la chance en disant mais moi quand le, le mec il m'a dit pour les pizzas ça avait rien à voir avec mon business Tu t'aurais pu dire Pff, 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 mais vas-y les gars j'y ouais,
0: ouais, euh, voilà, connais rien ah, j'y connais te rien ah, c'est euh, pas ça quoi. Ouais, ouais, moi je, je pense qu'il faut être curieux
1: faut être curieux ouais. de tout ouais. d'accord
0: très bien ça, ça, ça me parle j'aime bien <rire> <rire> et euh et donc après, tu commences à faire cette première malle, mais c'était plutôt pour toi à la base. Ouais, c'était
1: pour moi. Et puis en fait, je me suis, je me suis, euh, je, je me suis euh, confronté à, à à une vraie problématique qui était en fait euh, les fournisseurs de, de pièces métalliques. Et euh, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on est euh, début du 21 XXIe siècle. Que voyager est une malle, c'est quand même pas commun. Ouais. Euh, et que forcément, de ce fait, bah, les fournisseurs de pièces euh, métalliques pour les mâles, il bah, y en a de moins en moins. Mmh. Euh, ou alors, il faut travailler sur des volumes. En face de nous, les gros volumes bah, sont gérés par Viton. Euh, parce qu'il faut remettre l'église.. Euh, au centre du village. Euh, Goyard venait d'être racheté deux ans avant, en 98, par Jean-Michel Signol, et qu'en fait, il n'y a pas eu un gros revival de, de la malle. Donc, euh, je me rends compte que tout est hyper coûteux. Et euh, je me dis, euh, les deux cumulés, c'est-à-dire que un, il faut monter les mâles, et deux, il faut que le nom soit commence à avoir un peu de, de résonance et euh, je me dis comment je peux faire pour rentrer dans le monde du luxe par une porte qui est encore un petit peu entrouverte et en fait euh, je suis fumeur de cigare pas un vétéré, hein. j'aime bien le cigare mais je ne fume pas tous les jours euh, et euh, je me rends compte qu'en fait, euh, euh, un fumeur de cigares quand il a envie de s'acheter un étui à cigares, si la proposition hyper excentrique à l'époque, c'était aller un étui Bordeaux. Quoi. Donc autant te dire qu'il euh, y avait de la place. <rire> Et euh...
0: Ceci dit, je trouve que dans le cigare Alors corrige-moi si je me trompe Mais aujourd'hui je trouve qu'il y a toujours de la place
1: Il y a toujours de la place ouais, ouais. Je
0: trouve ouais. que c'est un domaine euh, dans lequel On tourne autour de quelques marques euh, Qui font toujours un peu les mêmes choses euh, Et alors qu'il y, y a Il y a vraiment des passionnés qui...
1: Ah ouais mais il y a des super passionnés Justement on y retourne Donc, euh... donc en 2000, euh... 2002 euh, je m'en souviens. parce que je mets euh, un an et demi à monter ma gamme euh, Je monte une gamme donc d'étui à Silla en croco. Mm -hmm. Croco donc que tu as récupéré euh, de chez Hermès. De chez Hermès. Et euh, on, euh, on monte une gamme de 170 couleurs de croco <rire> et 30 d'autruche. Mais un truc de ma boule. Et euh, je les présente dans quoi Dans la valise que j'avais faite. Mmh. Euh, qui était comment La valise tu, tu, euh, En tu... fait, elle est euh, vers Olive et, et là je te la montrerai après. Ouais. Est... Elle est là. Juste derrière, là. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, elle est belle. Et, euh, et euh, forcément, elle me quitte pas, hein. <rire> tu m'étonnes. Euh, donc, on fait cette présence. Je, je, je commence à faire cette présentation de... Détuée à Sillard, euh, dans une civette. Euh, dont, en fait, le propriétaire est devenu un ami avec le temps. Et euh, c'est la civette Le Lotus, euh, rue de l'Arcade, à côté de, de la Madeleine. Ouais. Et euh, j'arrive et euh, en fait, il me dit... Euh, je suis arrivé, j'étais. c'est rare parce que je ne suis plus du tout habillé comme ça. J'étais habillé... Euh, costard-cravate, euh, j'avais une paire de, de souliers patinés euh, et j'arrive avec euh, ma valise comme ça, donc ça faisait un peu dandy old school, quoi. Et, euh, et en fait, les vendeurs de, de Régis Collinet disaient « Écoute, il y a un gars qui, est, là, qui voudrait bien te rencontrer. Écoute, il est super chic. Je pense que ce qu'il a à présenter, ça peut être que beau. » Et donc, Régis sort et après, il me dit euh, « il me l'avoue, euh, quelques temps après, il dit, je pouvais pas ne pas voir ce que tu avais dans ta valise. Il dit, tout était tellement chic mm -hmm. que ça <rire> pouvait être que beau. Et donc, il me demande, euh, OK, de regarder euh, ce que j'ai eu présenté. J'ouvre ma valise et là, c'est euh, festival de, de couleurs en croco. Et il me dit, euh, moi, en fait, je serais prêt à tout prendre, mais je peux pas. Il m'achète quelques étuis à cigare, et il me dit, est-ce qu'on peut faire un peu de dépôt Et le mec, mais il est d'une correction mais incroyable. Donc, euh, il m'achète des étuis, j'en je passe en dépôt, ça marche super bien. Mais dans la foulée, il me dit, euh, alors qu'on se voyait à l'époque, écoutez, à votre place, euh, j'irai voir Colette. Qui elle, Colette, c'était tout frais, hein, parce qu'on était en 2002. Euh, elle, Pareil, sa boîte, euh, elle avait monté en 98, mi euh, 98. Et euh, j'y vais, je prends rendez-vous. Sarah me me reçoit.
0: Sarah qui est euh, la fille, de, la fille de, Colette, de Colette et qui est, est l'acheteuse, enfin qui, qui était acheteuse. acheteuse ouais. Ouais.
1: Euh, donc elle me reçoit dans le Water Bar. Qui était au sous-sol. Qui était au sous-sol. Il et avait
0: déjà le euh... batteur bar à l'époque. Ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, elle me fait, euh... je monte donc euh, avec ma valise et puis euh... ah dis, je suis pas sûr que ça corresponde, euh... mais je vais voir avec maman. Euh... Ce que je peux comprendre, hein, euh, des à sillaire comme ça dans le concept store qu'elle avait, c'était peut-être un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. En même temps, c'est un concept store. Ça, euh, donc Sarah appelle Colette Colette descend puis tu sais il y a des, des, des choses qui se passent dans la vie en fait il euh, euh, y a le film qui passe à, avec Colette franchement une, une femme que j'ai beaucoup aimé euh, et euh, elle regarde les étuis et elle dit ça se tente et là je suis yes <rire> et alors j'ai la commande du siècle et elle me commande un étui <rire> Mais, elle me commande. Mais t'es rentré chez Colette, et, et ça, je reste, suis rentré chez Colette.
0: C'est un peu le, le, enfin, c'était
1: un peu juste le graal. Le quoi. saut de la coulitude. Ah, euh, ouais, euh, ouais. Et euh, donc, elle me dit, bah, quand est-ce que vous pouvez me livrer? Frédéric. Est-ce qu'elle Frédéric? Et, euh, bah, je lui dis, euh, demain. Donc, je la livre euh, le mercredi. Parce que l'histoire, assez rigolote. Je la livre le mercredi. Puis alors, attends. Un étui est noir. Croco, noir brillant. On s'était fait chier à faire toutes les couleurs pour vendre <rire> un noir. <rire> J'ai dit, bon, ok. <rire> J'ai tout gagné. <rire> euh pu le prendre en bleu, au moins. <rire> ouais, mais bon. le bleu collé. Donc, on lui livre et le jeudi matin j'ai un appel, mon assistante me dit donc on était trois donc j'avais une secrétaire, une personne qui bossait avec moi à l'atelier et moi et elle me fait il euh, y a Colette au téléphone elle voudrait te parler. Frédéric, bonjour, c'est Colette. Vous allez bien J'irai. Eh bah, ben Frédéric, on a vendu les à <rire> Mince. Ah, c'est dommage. <rire> Elle dit, ce que je pourrais repasser une commande Ah bah oui. Bah, je vais en prendre deux. Je fais, yes <rire> On va y aller. On va y aller tranquille. Et donc, elle m'achète, elle dit, est-ce que vous pouvez passer Donc, je passe. Elle me reprend un noir et un beige. Ah, putain, on est dans l'excentricité, là. C'est magnifique. Et euh, je la bon, euh, je lui laisse. Le vendredi, appelle les deux ont été vendus, et elle m'en a pris quatre. Donc là, il a pris un rouge et un bleu. Et en fait, l'histoire a commencé avec Colette début 2002. Et pendant euh, deux ans et demi, et tous les jeux, on était chez eux. Et on n'était pas une semaine euh, présent, une semaine absent. Non, pas du tout. Pendant deux ans et demi, elle nous a vendus tout le temps. Et après, des étudiants, on a sorti le mini baron, qui était le petit briquet-bic pareil 170 coloris de croco et on en a vendu mais c'était un truc de fou Elle nous vendait jusqu'à 200 briquets par semaine à 52 balles c'était un... des, des briquets gainés de cuir ouais avec un, une petite une petite housse en, ouais. en, en cuir de en croco, en croco de toutes les couleurs et euh, et puis voilà donc on fait euh, différentes opérations et tout donc c'est vraiment cette
0: collaboration... Enfin, cette collaboration. C'est vraiment le fait d'avoir été revendu chez Colette qui a vraiment catapulté bah, la marque.
1: Oui, oui, oui. Ça, ça, ça a été un truc complètement complètement dingue, quoi. Et, euh, Et ça vendait chez ton ami de la civette du euh, Lotus Le Lotus vendait super bien. Ouais, ouais. ouais. Et puis, on, bah de ce fait, on, on était revendu dans pas mal de, de civettes. Et puis, c'est surtout que... bah ça crée un peu le buzz parce qu'on se dit euh, c'est quoi cette petite marque de maroquinerie donc pour l'instant j'étais pas vraiment maltier mmh. on crée du cash pour pouvoir en faire nos mâles
0: euh, c'était on... volontaire tu t'es vraiment dit euh, bon écoute euh, je vais pas être maltier du jour au lendemain euh, je, ça, les mâles vont pas se vendre du jour au lendemain donc je vais faire quand
1: même des, Alors, des petits accessoires non c'était accès... pas le truc de se dire ça va se vendre ou pas se vendre les petits accessoires ouais. effectivement comme ce que tu dis c'est c'était vraiment pour faire du cash. parce okay. qu'en fait faire une malle et tu vas voir parce que un prototype de de malle le premier proto ça a coûté euh, ça m'a coûté euh, euh, presque 30 000 euros. D'accord. il ouais, faut avoir un petit peu d'argent quand ouais, même. Ouais, et, euh, et le prototype arrive très vite, en fait, dans l'histoire. que euh, Donc, on est approché par euh, des, euh, des grands magasins euh, euh, comme Saxe aux états unis et tout. Et, euh, et un jour, c'est euh, donc euh, en février 2004... J'ai euh, une personne qui m'appelle et qui me dit euh, Société Pinel et Pinel, j'ai dit, bah écoutez, mon beau-frère qui vous cherche depuis qui cherche à vous contacter depuis six mois, bah, j'ai écouté, il me cherche mal. Hein. <rire> <Et> <rire> je sais pas, il y a un petit souci. Euh, il me dit, puis euh, est-ce qu'il peut venir vous voir? mais Il s'appelle comment bah, Il s'appelle Joseph, il a une marque euh, de vêtements euh, J'ai... C'est pas le Joseph que je pense, c'est pas possible. Euh, ok. Euh, oui, et donc il dit bah et donc euh, il voudrait vous voir. Ben bah, j'ai pas de souci, on prend rendez-vous. Non mais le, le truc c'est que ça fait une demi-heure qu'il frappe à votre porte. Ah ouais, d'accord. Je, je suis bon moi. Donc en fait j'avais un atelier avec une énorme porte métallique et quand j'étais pas dans l'atelier dans les bureaux c'était compliqué d'entendre qu'il frappait donc pugnace quand même euh, Joseph puisqu'il a attendu une bonne euh, ouais 25 minutes et euh, j'ouvre effectivement c'était Joseph euh, mm -hmm. le Joseph euh, de la marque mondialement connue et il dit euh, voilà euh, écoutez j'ai euh, j'ai vu vos produits chez mon ami Colette euh, je voudrais acheter vos briquets donc il rentrait pour euh, 600 balles quoi et puis, il rentre dans l'atelier. puis, donc, on avait commencé à travailler plein d'autres trucs, des bracelets, des cavassillards, des trucs et tout. Et il me dit, mais ne faites pas que des briquets Ben, je non. a dit, faites ça, 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 ouais, c'est bien. Et donc, euh, au lieu de euh, commander pour 600 balles, ben, il part pour 35 000 euros. Et puis, et donc, au moment où je vais, euh, donc, il vient dans le bureau pour euh, signer la commande, ben, il voit des dessins euh, de mal. Et il me fait euh, C'est quoi ces dessins de mal? Bah je dis parce qu'en fait euh, je, je fais tous les accessoires pour pouvoir me financer mes mâles. Il dit Ah vous pouvez me faire une malle à vélo pour un Brampton, le fameux vélo anglais? Bah euh, je dis oui, j'en ai pas fait encore. Hein. Je suis pas bah, bien sûr. Quelle idée. <rire> Évidemment qu'on puisse la faire qu'on va pouvoir la faire. Et euh ben bah, il me dit ok très bien, je vous en commande deux. Pourquoi les gens te demandent ça Je sais pas. Ils te font confiance.
0: Bah, je sais pas, c'est bizarre. Je suis, un, je suis un mec cool, moi.
1: Ouais, c'est ça. Tiens, je crois. Puis je, je, je me prends pas au sérieux. Ça marche, ça marche, ça marche. pas, ça Le gars, pas. il
0: voit un dessin. Il arrive, il dit :« Vous pouvez me.
1: » Bah, me et puis vraiment. moi, je lui dis oui parce que je, je dis toi, oui. oui moi, je, je sais que je oui. peux le faire. C'est ouais. pas. Mais compliqué. tu sais, tu sais, tu l'as jamais fait Non, j'ai jamais fait. Mais comme j'avais jamais fait de valise. Mais ou... tu sais que tu peux le faire Bah, évidemment.
0: Ça vient d'où ça moi, je suis, honnêtement, je te, je te dis ça parce que euh, je suis pareil. C'est-à-dire que récemment, j'ai rénové mon appart, euh, j'ai refait entièrement ma salle de bain, du carrelage, enfin tout, n'importe quoi, tu vois. Et les gens, avant de commencer, m'ont dit "Mais tu vas le faire Je dis "Mais tu, oui." Et tu l'as déjà fait Bah ben, non, je l'ai jamais fait. Mais bon. En plus, aujourd'hui, on a YouTube, on a tout, on a des tutos, les machins, les trucs. Enfin, je, je suis pas, je suis pas Superman, hein. Mais, il faut avoir un petit grain, un petit peu, genre, euh, un peu de confiance, quoi. Bah, tu de toute façon,
1: je suis euh, ouais, j'ai confiance. Ou d'insouciance. Ouais, j'ai confiance en moi, l'insouciance, pas trop, de la... je, enfin, je me dis, s'il y en a qui peuvent le faire, pourquoi pas moi, quoi. j'irai euh... pas te, te monter un, un téléphone, non? Ça, je, je, je sais que j'y arriverai pas. Mais tout le reste, ça me paraît pas compliqué, comme je suis bricoleur, euh, euh, voilà, donc, euh, donc on fait une première malle, je fais une première malle, qui est là, avec le vélo, là-bas, euh, avec le Brompton, okay. et puis, euh, et puis, euh, j'en refais deux autres tout de suite, euh, mais que je...
0: c'est plus petit que, que ce que vous voulez parce que le Brompton, quand
1: il est, le Brompton, quand il est ferme, enfin, quand il est replié, c'est tout, tout petit, quoi. quoi. Et donc, euh, il disait, ce qui est cool, c'est que nous, à Londres, bah voilà quand les gens, au lieu de rentrer leur vélo comme ça, puis le poser n'importe comment, ça va être dans, dans un bel objet, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, je lui livre, on est en février, on est fin mars, euh, je livre avec mon frère, et, euh, et quand, entre deux il me passe un réassort pour des accessoires et il me dit euh, tu viendras avec tes dessins et donc on arrive à Londres tôt le matin il était je sais plus quoi 8h je crois donc on prend le petit déj avec Joseph Jo Ah, ce qu'il me dit appelle-moi Jo et euh, il voit une mal euh, on avait dessiné une malle vidéo une mal bureau et une mal audio mal audio avec BO, mal vidéo avec Sony et Bose, puis mal bureau avec Apple. Et euh, je lui présente les dessins et il me dit, euh, j'adore. Enfin, c'est cool, <rire> c'est une bonne nouvelle déjà. Et il me dit, euh, bon, Fred, ça coûte combien Alors j'ai adoré sa réponse parce que c'était à la hauteur de... De la générosité de ce monsieur, quoi. Je lui dis, euh, tu sais quoi, Joe euh, Je pense que ça va te coûter un bras. <rire> il me dit, euh, mais Fred, tu sais pas combien il coûte mon bras <rire> J'ai dit, euh, allonge le prix, quoi. Et il me dit, tu connais absolument pas le prix de mon bras. J'ai 150 000. 150 mille Là mal J'ai non les trois. Et il me dit, bah tu vois. Je me lime à peine les ongles avec ça. <rire> <rire> je dis, mais je te les prends. Je dis, je te prends les trois malles. Et donc, on rentre de Londres. J'avais une commande de 150 000 euros. F... Donc, il me faisait confiance sur mes trois premières malles. Bon, avant, j'avais fait les deux petites malles à vélo au Brompton. C'était une pipitcha, quoi. Et là... Je rentre, mais je dis, mais je suis en train de rêver en fait.
0: Tu ouais. sponsoriser ton, Pff, un ton gros, ton fou, lancement, ouais. quoi. Lancement, quoi. Ouais,
1: Donc je lui fais la, je lui fais les malles et il me dit, euh, c'était pour une nouvelle marque qu'il avait acheté, qui s'appelait euh, euh, Connolly Luxury Goods, et euh, il avait des boutiques à, à Londres, et je lui fais. Euh, Marqué, si sera signé Pinel-Pinel. Pinel, oui, bien sûr, mais est-ce que tu pourrais mettre Pinel-Pinel Pinel for con, euh, Connolly euh, Luxury Goods veux sans problème. Donc on, fait, on prépare les mâles. Les mâles sont prêtes euh, fin juillet et revient me voir fin juillet. Et là, petit quack, il perd. Fred, j'ai un problème. Euh, la marque, euh, donc, Connelly, euh, elle était détenue par sa, sa femme. Elle dit, ma femme, en fait, elle voudrait que ce soit juste marqué Connelly. Mais j'ai, euh, Joe, c'est pas possible. J'étais venu chez moi parce que t'as trouvé chez Colette des étuis qui étaient marqués Pinel et Pinel. J'ai là, ça fait 150 ans qu'il n'y a pas une maltier qui s'est créée. J'y arrive avec un concept complètement nouveau. Où en fait les mâles elles sont toutes équipées alors que normalement une malle c'est vide. Je dis euh, c'est pas possible. Donc on chauffe un petit peu. et bien oui, euh, je vais les brûler. J'en veux plus. Il y a des défauts. J'y a pas de défaut. Si tu les brûles, écoute, le jour où tu les brûles, tu m'appelles, je vais venir t'aider. Hein, enfin, ça de bien quand même. <rire> Et elle euh, me dit, écoute, tu sais quoi On va pas tourner autour du pot. Euh, voilà, ils sont là. Dans huit jours, si tu les prends pas, je les fous dans la rue. Et ils étaient payés Ouais, ils avaient payé cash à la commande. Et donc, je lui fais... Et je lui dis, c'est dommage. Il me dit, écoute, Fred, tu raison. On va pas s'y C'est ridicule. Et à ce moment-là, en fait... Euh, on déménageait, euh, j'avais mon petit atelier qui était rue de paradis, on passait boulevard de Strasbourg et là on, on passait à une, à une autre dimension, où là j'apprenais euh, euh, un atelier qui faisait euh, 450 mètres carrés, j'avais euh, 300 mètres de, carrés de, de réserve et tout, et j'avais embauché trois personnes qui arrivaient en septembre, et là il me dit, mais euh, de toute façon, tu vas avoir besoin de, tu vas avoir besoin d'échantillons. Il me dit, écoute, c'est quoi? Je peux pas me fâcher avec ma femme. Toi, je t'aime beaucoup. C'est quoi les mâles? Tu vas les garder. Et tu vas me rembourser que la moitié quand ça sera vendu. Et donc, en fait, Joseph a tellement cru en moi c'est lui qui m'a financé qui m'a permis de sortir mes premières malles. et il m'a fait cadeau de la moitié c'est extraordinaire c'est un monsieur c'est grâce à Joseph en fait que Pinel et Pinel est sorti aussi rapidement donc fin 2004 euh, on se monte dans une sorte de loft de présentation entre autres il y avait cette table là là-bas mmh. Et il euh, y a les mâles. On prend, on fait notre site internet, un super site. Euh, on prend une agence de presse et en fait, ça explose tout de suite, mmh. tout de suite. Ça faisait 150 ans que personne n'avait fait des trucs de débiles comme on faisait. Mmh. <rire> et donc, euh, la presse, il y a un engouement sur la, avec la presse, mais de dingue. Euh, L'agence de presse avec lequel on bosse qui s'appelait Item, euh, qui était dirigé par un dingo qui est devenu un ami, Nicolas Kennedy, un mec euh, toujours en, en effervescence et tout, toujours plein d'idées. Et il travaillait à l'époque avec une marque de, euh, de champagne qui était en, en pleine renaissance, qui s'appelle Krug. Et donc, il me présente tout début euh, 2005 à cette euh, maison. On prépare une, une malle pique-nique de dingo. Krug, qui appartient à LVMH. Euh, le directeur général, un anglais de, de folie, il me dit j'adore le concept. C'est très anglais en plus, les malles de pique-nique. Ah bah et il me fait euh, Marc Cornell et il me fait Fred euh, vas-y on lance le proto donc on lance le proto et il dit il faut que je fasse une présentation euh, au groupe donc on fait cette malle qui est là, le mal proto les jeux, nous on a pratiquement tous les protos elle est là juste derrière là. Okay. Euh, ah, on, ouais. euh, et euh, il dit il faut qu'elle soit prête euh, pour le mois de mai donc c'est validé Fin mars. Au mois de mai, elle est prête. Alors, franchement, le, le pied de nez, mais un truc de dingue. On présente et on livre cette malle à Agnières, dans les jardins du sur-mesure de chez Viton. Juste à côté de, de chez moi. Un truc de dingue. Okay. Et donc, on la livre. T'as une, une autrichienne qui vient, une des directrices du sur-mesure et tout, qui arrive. Dit, mais... Euh, mais qui est-ce qui l'a faite Elle vient d'où et tout et Je dis bah <rire> c'est nous. Et elle me dit je m'en souviendrai toute ma vie. Dit, et et, et c'est qui nous bah, C'est Pinel et Pinel. Et donc elle appelle le chef d'atelier qui vient. Il regarde, dit c'est superbement bien fait. Mais qui les faisait à l'époque Alors à l'époque je, je travaillais avec un petit un petit artisan qui a. Euh, alors la première on l'a faite chez nous. Et après on travaillait avec un petit artisan en, en région parisienne. Euh, qui est venu bosser après avec moi. Et, euh, et voilà, l'histoire euh, euh, prend tournure euh, tout de suite. Donc l'artisan, en fait, moi, je l'ai fait venir en septembre 2005. Il est toujours chez nous. Et euh, et voilà. Et, et l'histoire, donc, c'est euh, euh, Bernard Arnault dit à euh, à Marc Cornel, parce que Marc dit ben bah, on va faire une grosse promotion à tout donc euh, commande de 20 pièces un truc de dingue
0: ouais.
1: et puis, euh, Arnaud euh, dit à Marc Cornell vous assumerez votre choix parce que forcément petite maison on était tout juste en tout juste adolescent hein euh, donc euh, Marc revient vers moi me dit Fred je te fais confiance, mais tu me plantes pas. <rire> <rire> Ne merde pas. Après. Ne merde pas. Donc, on fait les euh, les mâles. On les livre euh, en septembre. Euh, grosse, grosse promotion, parce qu'ils avaient le, le prototype. Donc, ils ont commencé tout le lancement promotionnel depuis le mois de juin. Et euh, ça a été le plus gros retour presse du groupe LVMH entre... Fin 2005 et mi-2006, ça a été un truc de fou. Plus de 10 millions d'euros de retombées presse et tout, un truc de fou. On a, on a été partout dans la presse, partout.
0: Et ça, c'était euh, co-signé Oui, co-brandé. Ah. C'est c'est fou
1: qu'ils aient laissé faire ça.
0: Ouais ouais. Bah ouais. Parce qu'en théorie dans un groupe les marques se
1: répondent, se soutiennent. Se... Bah ouais, mais tu vois l'histoire a été là et euh, et puis euh, et puis après bah c'est en fait c'est euh, un feu d'artifice quoi, un feu d'artifice de de rencontre, on fait euh, on fait une malle pour Michael Jordan, on est contacté par Na qui veut lui faire un cadeau mais c'est un cadeau où il faut que ça soit validé par par le maestro. Euh, on fait euh, on fait une malle pour Elton John, on fait plein de trucs. C'est euh, et après c'est devenu un conte de fait quoi. C'est tous tout euh, en 2000 euh, 2009, euh, j'ai le talent d'or euh, dans le cercle du luxe où, où là entre autres euh, dans les dans les jurys il y avait euh, Caroline Vertemer donc de la famille Chanel euh, enfin de la famille Chanel des de propriétaires des de propriétaires de Chanel. Euh, et voilà et, et, et tout tout se fait, c'est un truc de dingue où euh, je suis invité après euh, au Brésil sur des colloques pour expliquer comment on marque on crée une marque de luxe on euh, à peine 10 ans.
0: J'ai l'impression que ça te
1: dépasse un peu ce que tu quand, quand tu le décris là. Ouais,
0: parce que ça va vite,
1: parce que tu te dis en fait tu t'es sur un tu sur un un trend que tu peux pas forcément imaginer quand, quand tout va vite tu sais, j'ai quand j'ai déménagé mon, mon atelier de rue de Paradis pour aller au boulevard de Strasbourg là je me prends un crédit et tout parce que voilà on prend un gros local il faut faire des gros travaux parce qu'il fallait que ça soit beau et tout parce que tu fais du luxe tu fais du luxe et puis il faut pas que ça soit du clinquant parce que faut que ça corresponde et tout mais euh, donc tu tu dis putain tu, tu, tu montes ton truc euh, en septembre en, en fait ce qui est assez rigolo c'est que euh, donc on a les mâles de Joseph qui, qui était là euh, mais on rame et tout parce que les travaux ça prend un peu plus de temps que prévu euh, bon c'est moi qui les faisais hein, en plus <rire> euh, donc forcément de temps en temps t'es un petit peu fatigué euh, et puis euh, bah, entre deux t'as le prince Altani enfin euh, fin 2004 il me passe une commande de, pour euh, une, une, une mal à montre en croco qui tout d'un coup pff, un grand bol d'air arrive et puis euh, tac, l'histoire avec euh, la presse parce que j'avais dit bah il faut que tout soit prêt parce que ça sert à rien euh, d'aller plus vite que la musique voilà. c'est à dire qu'il faut qu'on ait tout il fallait que l'atelier soit bien il fallait que les locaux soient propres il fallait que le site internet soit là il fallait que les catalogues soient prêts parce qu'autrement, tu vas tu aller pêcher quoi Tu vas pêcher euh, de la sardine, quoi. <rire> donc euh... Bon, c'est, je sais que tu pas beaucoup de temps.
0: J'ai envie que tu me parles de ce qu'est Pinel aujourd'hui. Enfin, Pinel est Pinel aujourd'hui. Euh... Euh... Donc là, vous êtes rue d'Avron, donc c'est Porte de Montreuil, ouais. euh... donc dans, dans le nord de Paris, quoi, on va dire. Enfin, dans le toujours intramuros, mais... Vous êtes dans un, un immense euh, lieu qui est magnifique sous verrière. Euh, euh, tu me disais récemment que c'était une ça a été plein de choses, une imprimerie, non Non, quoi, ça, là, ça, ça
1: a été. Il, il, ça, en fait, c'est euh il faisait des baleines de corset oui. et de et de parapluies parapluie. donc c'est magnifique
0: euh, raconte-moi un peu ce que vous faites aujourd'hui et où vous en êtes combien il y a d'employés ce que vous faites récemment là vous avez fait un, un stylo gainé avec Bic
1: donc ouais en fait parle un peu de, alors de, de... juste pour dire les locaux les locaux voilà c'est des locaux on a repris les locaux de Galliano euh, s'appelle le jardin euh, locaux qui ont été refaits entre autres par euh, Jean-Michel Villemotte euh, un beau lieu c'est vrai que pour travailler c'est mieux dans des, dans des lieux où il y a beaucoup de positivité et de lumière et euh, les employés ne se, se retrouvent que, que plus heureux donc en fait euh, bah maintenant on a un lieu où on est euh, on produit hein, de, 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 on, on est dans de la création à la production tout se fait au même endroit euh, on... Voilà, c'est ça. C'est que toi, tu es
0: au deuxième étage, c'est ça je suis au deuxième, ouais. deuxième étage, donc avec, je pense que le, le créatif est ici. Voilà. Est... Et ensuite, plus tu descends, plus tu te retrouves dans la production. Dans la prod, voilà. ouais, exactement. Et donc, bon, j'ai visité tout ça pour pour vous dire à, à vous qui écoutez. Euh, je vous mettrai des photos sur le site. J'ai visité le, le lieu et c'est vrai que de, du stock de cuir jusqu'à la menuiserie. Euh, le, le de le l'impression, le refendage, enfin ouais. on fait tout ici. Tout. Voilà. Et les le, le, la matière première rentre et sort transformée. Exact. Voilà. Il n'y a ah pas ouais. de. C'est important. Peut-être de la de de. de... Il ouais, y a des pièces métalliques. Ouais, des pièces métalliques. Voilà.
1: source évidemment en dehors. Mais... Que vous pouvez pas fabriquer ici, mais en tout cas tout est fait ici. Exact. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, il y a encore quelques marques. On n'est pas beaucoup. Ou là, pour le coup, nous, on peut dire vraiment euh, made in Paris. Et euh, voilà, on fait, on fait tout à Paris et on, on, on est maintenant sur de, des, des dimensions, bah, euh, forcément, d'une du, entreprise qui est qui est plus euh, une TPE. Maintenant, c'est plutôt une PME. On est une petite cinquantaine de personnes à à travailler entre euh, les ouvriers, euh, artisans, euh, designers, euh, euh, monteurs, euh, menuisiers, euh, euh, coupeurs, euh, euh, contrôle qualité, euh, voilà, c'est... C'est une vraie petite entreprise où euh, euh, il faut euh, il faut répondre bah, aussi à nos euh, à nos ouvertures. Ce qu'on a fait une ouverture de euh, on a changé notre boutique qui était rue Royale pour passer euh, boulevard Malzerbe On a une boutique à, à Hong Kong. On a une grosse boutique à Hong Kong qui fait 250 mètres carrés avec nos bureaux aussi dans un autre lieu. On vient d'ouvrir il y a trois semaines avec un partenaire une boutique à Macao. Euh, on est en train de voir pour d'ici juillet normalement ouvrir euh, sur l'île de Sanya, donc Hainan, euh, l'île entre guillemets des milliardaires euh, chinois et puis euh, du tax-free euh, euh, chinois. On est en train de travailler aussi sur euh, Pékin et Shanghai. Et là aujourd'hui,
0: donc vous fabriquez. C'est quoi votre gros cœur de métier aujourd'hui
1: C'est un peu tout parce qu'en fait, c'est ce qui est cool pour pour nos artisans, c'est que on peut aussi bien travailler un coffret que que des sacs, du tote bag, un sac un peu plus compliqué, que des petits accessoires comme très justement tu as dit là notre collab avec Bic qu'on euh, qu a lancé il y a. Petite quinzaine de jours où c'est un carton mmh. mais monumental. D'ailleurs, on mmh. est sold out, donc il faut mmh. prendre des commandes. Il ne faut pas avoir peur, ouais. mais ce sont des commandes. À, maintenant, c'est sur commande, donc on va bientôt avoir là 2000 pièces qui vont arriver en, en stock. Euh... Et,
0: et, et je confirme, tout est fait en bas. <rire> et et c'est un peu d'ailleurs, vous êtes un peu dépassé par euh, par ça. Et là, c'était un peu compliqué. Quoi, bah ouais, des... non,
1: ne s'attendait pas à ça. C'est cool, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça fait partie des petits produits, petits prix. On s'est dit tiens on va on va ouvrir la, la porte de la maison Pinel et Pinel à des gens qui nous connaissent pas à des gens qui euh, qui se disent bah le luxe le luxe en fait c'est c'est pas pour nous parce que c'est trop cher et ben bah, on se dit bah si euh, voilà tu peux avoir un, un produit euh, à 69 balles euh, alors, effectivement, par rapport à un cristal bic qui est à moins d'un euro, c'est un prix stratosphérique.
0: En fait, c'est un cristal bic gainé de cuir avec un capuchon
1: en métal. Exact. Et wow. qui est, euh, qui est rechargeable, en fait. Qui est rechargeable, ouais. Ouais. tu ouais. peux changer le. Ça, ça devient, ouais. euh, on va dire, c'est, c'est, euh, c'est le, euh, la deux chevaux euh, Mont Blanc en fait. <rire> euh, ouais c'est c'est un c'est un, un objet d'émotion parce qu'on a tous été à à écrire au moins une fois dans sa vie avec un, un stylo bic cristal et là en fait on le on le magnifie euh, de, de six couleurs avec euh, soit un capuchon métal or ou euh, enfin plaqué or ou euh, en palladium. Et, et là, tout d'un coup, bah, ça devient un objet, euh, ça, ça devient un objet de désir abordable. Et, et, et c'est ça, je trouve le luxe. Le luxe, c'est pas euh, des prix forcément euh, euh, complètement dingues. Mm. Euh, euh, je trouve que c'est bien de d'apporter de, euh, le, le flirt avec le, le luxe à, à, à des prix euh, à des prix euh, raisonnables. Voilà.
0: J'ai une petite question. Comment tu te tu te places par rapport à à la maison historique qui est Louis Vuitton et aux autres petites qui qui sont autour. autour.
1: alors sur les maltiers ben, non, ce que je, ce que j'aime déjà plutôt euh, bien dans l'histoire c'est que si on fait du forêt page ou euh, du moana euh, euh, bah, typiquement je pense que c'est c'est Je pense que c'est pas, pas anodin la, la petite réussite de Pinel et Pinel dans, dans cette histoire parce que je pense que ça, ça prouve qu'on peut, on peut refaire euh, alors là pour le coup nous c'est pas refaire vivre, nous on crée directement on est parti from scratch pour créer une marque mais c'est de se dire que bah d'autant plus facilement que quand il y a une marque qui a déjà eu un, un, un vécu euh, ça peut se remonter donc nous, je pense qu'on on est, on est dans la légitimité de, de, notre, de mon cœur de métier. Donc on, déjà, c'est vrai qu'on a développé aussi une toile enduite depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Un monogramme aussi. Un monogramme, ouais, C'était a... important
0: pour toi, le monogramme
1: ben, En fait, c'est important. Pourquoi Parce que euh, déjà, un, euh, commercialement, il y a une demande. Mm -hmm. Donc euh, c'est dommage de ne pas y répondre parce que comme euh, chaque commerçant, c'est... Voilà, c'est dommage de pas répondre à, ouais. à une envie de <rire> clientèle euh, deux ça, 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 ça donne la possibilité d'avoir un, un prix un petit peu plus access. Euh, trois, et, et c'est quand même important en fait, euh, on a besoin de, de, de reconnaissance du, du nom mm -hmm. et que sur une toile enduite, bah, un, il y a la reconnaissance du, 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 de la toile et puis il y a le nom qui est présent donc forcément bah, on, on va s'approprier plus facilement une marque qui est brandée euh, qui est lisible plus facilement que quelque chose qui est plus anonyme, c'est-à-dire que euh, vivons heureux, vivons cachés euh, dans la, le luxe et la diffusion, c'est pas tout à fait ça la, la, ça marche un vraie. temps quoi, il y a un ça moment peut pas ouais. Ouais. donc c'est vrai que c'était important Puis, puis ce sont des objets qui sont plus simples d'utilisation il pleut, c'est pas compliqué l'entretien est simple et puis euh, voilà, c est, c est, je pense que ça ça suit l'évolution de la vie où on, comme on voit aussi euh, euh, les jeunes euh, en vélo ou, ou tout ce qui est deux roues, tout ça, mm -hmm. bah on est sur des choses qu'il faut être un, un petit peu plus strictes quoi. C'est une vraie Et une vraie reconnaissance. C'est de ce fait, nous par rapport répondre à ta question, ouais, voilà. par rapport à nos à, aux grandes maisons en face de nous. Bah moi, je suis en train de créer mon ADN, donc mm. euh, j'ai une vraie reconnaissance. Euh, on est tout petit, Viton, ils ont, euh, allez, j'arrondis euh, un peu plus de 500 points de vente dans le monde. Euh, nous, on en a trois, euh, c'est-à-dire que je suis un épiphénomène ouais. euh, par rapport à, à, à la distribution de, de ces mastodontes. Euh, Moana, ils ont une trentaine de points de vente donc nous forcément c'est pareil on est tout petit même si Moana est arrivé après nous mais par contre ce qui est sûr c'est que Goyard pareil euh, voilà c'est Goyard hein. euh, c'est des belles maisons je pense que les gens qui viennent chez nous ça va être des gens qui veulent quelque chose de plus contemporain Un euh... côté
0: très fun, t'es très dans la, t'es dans la couleur, ben, t'es dans ouais, le. Puis pourquoi
1: Puis parce qu'il y a quand même un truc hyper important. Euh, tu veux voir Monsieur Moana Bah, ben, on va te donner l'adresse de son cimetière, quoi. Euh, Monsieur Goyard c'est un peu pareil. J'ai envie de te dire, c'est à dire qu'en fait, en face de moi, j'ai des gens où tous les créateurs, ils font partie du club des allongés. <rire> et, et donc euh, si t'as tu tu du reste debout <rire> et moi je suis encore debout donc si tu veux euh, je suis, euh, à l'heure actuelle dans le monde des Maltiers euh, contemporains euh, vraie marque hein. euh, il y a des petites maisons je dis pas que les autres c'est pas des, des marques mais c'est de l'épiphénomène, parce que c'est des artisans. C'est très oui, bien, oui, c'est ouais. joli. Tu vois, bah, y à, à Nier,
0: ouais. Il y en a un à Nièvre d'ailleurs, que je découvre il n'y a pas longtemps. C'est hein. des, des artisans, c'est vrai que c'est des gens qui qui, qui n'ont pas vocation à être une marque en soi. À... C'est un voilà, choix, je pense exactement. que c'est un tournant. Tu décides ou tu ne
1: décides pas. Nous, on a décidé de se lancer dans cette aventure de marque en, en 2011. Voilà, c'était un choix. On avait des choses qui se mm -hmm. euh, qui se profilaient plutôt bien. Donc Comme on... tu aurais pu rester artisan exactement j'aurais mal par essai, une malle exactement et en même. fait c'est là où, en fait on a décidé de faire notre première levée de fonds euh, qui a été bien mais en même temps euh, compliqué mais voilà donc on se retrouve en fait euh, dans une compétition qui n'est pas une compétition où en fait les gens bah qu'on vit de, de différence ils viennent chez nous euh, que ça avance de plus en plus vite que inévitablement tout ça c'est cher parce que la distribution d'une marque de luxe fait par ses, une distribution directement dans les boutiques, mmh. propres boutiques. Euh, voilà, donc même si j'ai un partenaire et associé qui est, qui est fortuné, euh, bah c'est quand même, euh, voilà, il faut quand même qu'on fasse attention euh, et, et donc euh, on avance de plus en plus vite mais euh, on n'a on a pas encore le... Euh, l'aura de, de nos beaux et, et chers concurrents qui, euh, euh, qui m'ont fait rêver aussi parce qu'il faut, euh, faut être très, très pragmatique et logique c'est des très belles maisons qui me font rêver qui me feront encore rêver euh, j'y vais régulièrement je suis allé euh, chez Goyard il y a pas longtemps pour acheter un étui à cierges qui n'avait pas euh, donc assez rigolo parce que euh, ils en avaient pas donc bah, j'ai dit bah, moi je vais en fabriquer chez moi donc j'étais ah, franchement j'étais un peu frustré parce que ah, c'était la, la première fois que j'allais acheter un truc chez Goyard et euh, ils ont pas pu répondre à mon envie et de ce fait bah je suis revenu à, à mes premières euh, premiers amours de dire bah je vais faire euh, je vais faire des un peu, à Cigard, là <rire> euh, en toile enduite ouais. et on est en train de les sortir ils sont top euh, donc d'une frustration et eh ben ils il sortent un nouveau produit donc c'est cool Ouais. Ouais. c'est quoi ton produit préféré dans ta collection euh, mon produit préféré dans ma collection enfin dans, dans, ou dans ce que t'as fait de ce depuis... que j'ai fait ouais. euh... alors j'ai deux trucs cool enfin j'ai plein de trucs cool mais euh... Euh... deux trucs que j'ai vraiment euh, aimé grave c'est euh... j'ai fait le mal banzai où en fait moi je suis assez proche de la nature et donc euh, une malle où en fait bah tu sens euh, tu sens la nature quoi quoi qu'il se passe donc euh, parce que es, c'est une petite forêt de bonsaï et donc ça il faut la il faut l'arroser régulièrement euh, il faut l'entretenir il faut tu l'as chez toi euh, je l'avais chez moi maintenant et on va la refaire parce qu'elle a fait des shows et, euh, et il faut qu'on la euh, que je la refasse tout simplement parce qu'elle a été abîmée et euh, deuxième truc c'est ma la bande de jeux d'arcade là j'en ai deux j'en ai une dans mon appartement parisien une euh, maison de campagne parce que étant donné qu'en fait j'ai fait cette malle euh, de, de, des années 80, bande euh, Pac-Man Space Invaders et tout un truc un, un peu cool quoi avec un son dingo parce que étant donné qu'il n'y a pas de monnayeur, bah, en dessous on a fait un système de son de folie mmh. Euh, mais si on revient sur le, le jeu en fait, j'ai fait cette mal parce qu'en fait j'étais tellement nul quand j'étais petit je me suis dit un jour j'en aurai une chez moi et puis quand j'ai pu euh, l'avoir bah, je l'ai gagné je me dis, oh, moi au moins comme ça les, les meilleurs scores ça sera les miens <rire> donc euh, en encore fait je une... suis sûr d'être le meilleur une frustration encore euh... <rire> non, justement c'est cool parce qu'il y a des potes qui viennent qui mettent toujours des branlés donc c'est cool quoi. bon bah top
0: euh, merci beaucoup Fred
1: ouais, avec grand plaisir c'est un chouette moment
0: faut qu'on faudra qu'on se refasse ça et que tu nous racontes encore plus en détail. Euh, ah, il y
1: a plein de détails cruciaux, la... euh, des vrais trucs de dingue. La confection d'une
0: d'une malle et, et toute cette histoire. Euh, je te souhaite bonne route. Merci, oui. Parce je, que tu as peux, tu as, de la route. Ouais, J'ai je... de une dernière question. Ouais. Euh, qui aimerais-tu entendre à ta place euh, dans le podcast Est-ce qu'il y a une personnalité vivante et francophone, pardon que que tu aimerais euh, t'aimerais bien entendre parler un peu comme ça euh, de sa vie comme tu viens de faire pendant pendant une une petite heure
1: Alors, franchement c'est une personne qui me qui m'intrigue je l'ai rencontré euh, plusieurs fois mais on n'a pas eu euh, le plaisir de vraiment euh, passer du temps et je pense que c'est une personne qui a, euh... Je voudrais vraiment en savoir un petit peu plus, j'ai l'arrière la coulisse en fait, c'est ça qui me plairait bien. ce serait Christian Leboutin. Euh, je trouve que c'est une personne qui est partie de de rien quoi, quasiment, et qui arrive à, à faire rentrer Agnelli dans son capital il y a pas plus tard que y a à peine dix jours. Et Je trouve que c'est une personne qui est super euh, je pense c'est une, une personne qui est super attachante et, euh, et je pense plein d'anecdotes parce que en plus de ça c'est vrai qu'il a chaussé euh, le monde entier quoi et euh, et c'est vrai que c'est eu un tournant dans sa vie qui a été assez assez folle je pense et s'il peut nous partager euh, avec nous tous ça serait tellement euh, tellement bien ça ce serait vraiment une personne que je bien bien entendre
0: non bah top bah écoute merci à toi en tout cas c'était un plaisir de t'avoir euh, au micro de Radio VGL pendant 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 cette heure avec plaisir. Et, grand, grand, grand plaisir et à très bientôt
1: bah très vite je te remercie beaucoup ciao à plus ciao